0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Esta semana, Razón de Estado presenta un resumen del panel con los expresidentes... Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Andrés Pastrana de Colombia, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia y Felipe Calderón de México, llevado a cabo durante el Cuarto Encuentro Ciudadano de la Fundación Libertad y Desarrollo en la Ciudad de Guatemala el 6 de marzo de 2019. Y empiezo presentando a don Luis Alberto Lacalle, él es dirigente político desde su juventud, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, fue presidente del Partido Nacional de su país en el 99 y en el 2009 en dos ocasiones, fue miembro del Parlamento de Montevideo, senador y vicepresidente del Senado. Fue presidente de Uruguay de 1990 a 1995. Como presidente recibió el país con un 7% de déficit fiscal y lo entregó con superávit. Redujo la inflación de 129%, una época en la que había países de Sudamérica que tenían inflaciones de tres y cuatro dígitos. Él entregó su país con un 42% de inflación y superó de una manera extraordinaria la enorme crisis económica que vivía américa del sur en aquella época es de los expresidentes que más atención política e intelectual dedica al fenómeno de la globalización ha recibido media docena de doctorados honorarios distinciones y órdenes de las potencias de occidente es un líder respetado un hombre con un carisma extraordinario y ustedes lo escucharán yo con el permiso del presidente de la calle que me regaña cuando digo estas cosas pero él es eh, miembro de un partido político que tiene 183 años de vida el partido nacional fue fundado en uruguay en 1836 el mismo año en el que se fundó el partido colorado uruguay es un país que por esas razones tiene la tercera renta per cápita más alta de américa latina es el quinceavo país mejor evaluado del mundo y luego pues, por supuesto es considerada la única democracia plena junto a otro país de América Latina. Presidente de la calle, bienvenido a Guatemala, bienvenido a nuestro cuarto encuentro ciudadano, nuevamente. Don Andrés Pastrana, abogado eh, con estudios en Derecho Internacional en la Universidad de Rosario, tuvo también estudios en, en la Universidad de Harvard, Dirigente estudiantil y más tarde periodista con premios del Rey de España en 1985 y 87. También ganó los premios Simón Bolívar y Círculo de Periodistas de Bogotá. Fue presidente del Consejo de la Ciudad de Bogotá y luego fue su alcalde en 1988. Como ustedes recordarán, lo secuestró Pablo Escobar Gaviria. Una experiencia muy fuerte en su vida, de la que cuenta anécdotas eh, memorables para quienes lo escuchamos y muy dolorosas para él. Fue senador, fue presidente de Colombia de 1998 a 2002. Presidente Pastrana fue el artífice del colosal Plan Colombia. Si tenemos unos minutos hablaremos de eso. Varios años después de su presidencia fue embajador de Colombia en Estados Unidos. Desde 2015 es presidente de la Internacional Demócrata de Centro con más de 100 partidos políticos, demócratas cristianos y social cristianos en todos los continentes. Y por supuesto está como el presidente de la calle, el presidente Pastrana muy muy comprometido con la causa de la libertad en Venezuela y de la causa democrática en América Latina y otros continentes. El presidente Pastrana igualmente recibió su país después de eh, haber pasado por un gobierno que había sido eh, un narcogobierno, presidente que llega al poder en Colombia, que es el presidente Samper, para no decir nombres. Eh, y al presidente Pastrana le deja condiciones económicas, fiscales y de deterioro en general de la economía muy graves. Eh, 20, más del 20% de desempleo, 60% de tasa de interés eh, interbancaria. Eh, Colombia estaba en aquel momento con, con déficit fiscal, eh, con problemas realmente serios. Y al presidente Pastrana con un extraordinario equipo de gabinete que le llamaban el Dream Team, por cierto, al gabinete del presidente Pastrana, levanta Colombia en los años de su presidencia de una manera extraordinaria. Eh, bienvenido, Presidente Pastrana. Bienvenido. Don Jorge Tuto Quiroga, ingeniero industrial de Texas A&M, con maestría en Administración de Empresas, trabajó en IBM en Texas y en proyectos de desarrollo en Bolivia, inició su carrera política en el Partido Acción Democrática Nacionalista. A partir del 89 fue subsecretario de Inversión Pública y Cooperación Internacional del Ministerio de Planificación y luego Ministro de Finanzas. Ocupó importantes posiciones en el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Corporación Andina de Fomento. A los 37 años fue elegido Vicepresidente de Bolivia y más tarde, en 2001, Bolivia lo hizo su Presidente. Cambió la dinámica en la administración pública, promulgó la ley de procedimiento administrativo, promovió el Fondo Especial de Reactivación Económica y ejecutó el Plan de Empleo Nacional de Emergencia. Bolivia también estaba pasando una crisis severa y el presidente Quiroga fue a poner orden. Logró el acuerdo histórico para el Banco eh, para Bolivia sobre el gasoducto Yacuiba-Río Grande, que, que fue un acuerdo eh, memorable para América del Sur, especialmente para Bolivia. Lamentablemente, el gobierno que vino después y que se quiere quedar para siempre es el que más se ha aprovechado de esas buenas decisiones y esperamos que ese tema se resuelva pronto. El presidente Quiroga es miembro de IDEA, que es una iniciativa democrática de España y las Américas. Es vicepresidente del importante Club de Madrid, que es miembro de una iniciativa de diálogo interamericano que juega un papel muy importante para la defensa de los valores de la democracia en el mundo. Y luego, por supuesto, el presidente Quiroga es uno de los activistas por la democracia de más alto nivel del continente. Bienvenido a Guatemala y a Cuarto Encuentro Ciudadano, presidente Quiroga. Don Felipe Calderón es abogado con una maestría en Economía y otra maestría en Administración Pública en la Escuela de Kennedy de Harvard. Inició de muy joven su carrera política, fue diputado federal y secretario de la Comisión de Comercio para la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos una gran responsabilidad que además libró con gran éxito. Fue electo secretario general del partido, candidato a gobernador para Michoacán, que es su estado natal, fue vicepresidente de la Internacional Demócrata Cristiana, ocupó un escaño en la Cámara de Diputados y fue coordinador de su bancada, fue director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y también fue ministro de, de Energía, fue ministro de Energía también. Así es, presidente de México del año 2006 al 2012, que como ustedes recordarán, fueron los años de lo que se llamó la gran recesión, y a pesar de eso, en materia económica, México vivió la inflación más baja de su historia, la mayor acumulación de reservas internacionales y una deuda pública estable, que fue de los pocos países en América Latina que sobrevivió el golpe que provocó aquella recesión presidente Calderón promulgó la reforma constitucional histórica en materia de derechos humanos en 2011. Estudien ese tema y ustedes verán el valor que tiene. Eh, también el presidente Calderón eh, tomó la decisión, siendo presidente, de enfrentar a los grupos de crimen organizado, que le causó grandes problemas en su presidencia, pero que al final pues, tuvo avances importantes que algo compartirá con nosotros. Y luego es bueno que les comparta que el presidente Calderón, en el año 2012, fue nombrado estadista del año por el Foro Económico Mundial, campeón de la Tierra por Naciones Unidas, y luego ha recibido el premio Teddy Roosevelt, el Globe Awards de la Global Legislators Organization para un eh, eh, ambiente balanceado, premio internacional Start of Energy Efficiency, entre otros reconocimientos como un líder mundial en temas ambientales. Yo, para terminar, bienvenido el presidente Calderón a Guatemala, a nuestro cuarto encuentro ciudadano. Presidente de la calle, estamos hablando de elecciones libres o democracia secuestrada. Para, para un expresidente de Uruguay, esto debe sonar un poco a un tema muy raro, ¿no? Porque sí, en yo su creo, desarrollo brutal.
0: Creo que además el, el título es muy llamativo, pero algunos se habrá preguntado, ¿se puede secuestrar una democracia? ¿Puede alguien meterla en un automóvil y llevarla, a esconderla y tenerla encerrada? Bueno... La imagen es terrible y quizás la respuesta es que sí, pero nunca es así repentinamente. En general, los episodios que hemos vivido en nuestro continente y en otros también, es un paulatino, a la amputación de democracias que a lo mejor funcionaban, pero a la cual se le empiezan lentamente en una receta que se ha repetido a recortar. Lo primero, la independencia del Poder Judicial. Lo segundo, el ellos y nosotros, la división entre buenos y malos. Tercero, la Constitución no sirve, vamos a adecuarla a esta nueva realidad, porque es la etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hay como una receta que tiene por efecto una democracia secuestrada, amputada, anulada, que a veces mantiene los aspectos exteriores, pero que carece de los fundamentos que todos reconocemos a una democracia.
1: Presidente Pastrana, usted viene de Colombia, le ha tocado difícil, presidente que salió bien librado de tantas batallas, cuéntenos un poco.
2: A ver, muchas gracias Dionisio y muy buenos días a todas las amigas y los amigos que, que nos acompañan hoy. Qué bueno reencontrarnos y ver a tantas caras amigas y tener la posibilidad de oír en compañía de mis colegas y amigos, los expresidentes La Calle, Quiroga y Calderón y, y sentir, como creo que lo estamos ya percibiendo en la mañana de hoy, lo que debe ser el próximo proceso democrático que celebran ustedes. Eh, primero felicitarlo, Doricio. Yo siempre digo que una de las condiciones del líder es el coraje, y eso debe es ser una de las condiciones fundamentales. Y hoy has tenido usted el coraje de mostrar una realidad de su país. A muchos no les gustará, vendrán las críticas, pero usted tuvo el carácter a través de su intervención de hoy de decirle a los guatemaltecos y a los latinoamericanos qué es lo que piensa hoy sobre su país y cómo y de qué forma deben confrontarse los problemas. A la pregunta si hay elecciones libres o democracia secuestrada, si alguien ha, su, ha sufrido, los dos temas he sido yo. Y en eso hoy me identifico con Guatemala, porque fui secuestrado, hoy Guatemala está secuestrada, Fui secuestrado por el narcotráfico y, como lo vimos en la encuesta, hoy Guatemala también está secuestrada por el narcotráfico. Y por eso quiero llamar la atención, y este es un tema en el cual he sido yo obsesivo en mi vida, de llamar la atención en Colombia y en el mundo de los peligros del narcotráfico. Fui secuestrado por Pablo Escobar, el cartel de Medellín, cuando aspiraba a la cardía de Bogotá, porque me consideraban uno de sus enemigos, porque yo tenía un medio de comunicación y permanentemente salíamos a denunciar lo que se presentaba, lo que se vivía y lo que se sentía con el narcotráfico. Aspiro a la presidencia de Colombia en el 94 y pierdo las elecciones porque el narcotráfico, en cabeza del cartel de Cali, le dan a Ernesto Samper 15 millones de dólares, que conllevan a que yo pierda las elecciones. El narcotráfico compra esas elecciones precisamente porque veían el peligro de Andrés Pastrana, cómo sucedió en mi gobierno de que los iba a perseguir. En cuatro años de gobierno yo extradité 130 líderes del narcotráfico de Colombia, lógicamente eso trae sus repercusiones, toda acción tiene una reacción, tuve 97 atentados para matarme, en esos cuatro años de gobierno, pero seguimos en la lucha y hoy los tenemos en Estados Unidos. Y por eso muy brevemente hoy quiero hacer una reflexión que he venido haciendo en los últimos meses, porque creo que es importante aquí que en Guatemala también se conozca, porque hoy creo que estamos malinterpretando o llamando de forma errónea a los narcoestados cuando son estados narcos. Hoy lo que estamos viviendo en el mundo, en el narcoestado, muy rápidamente, que fue lo que se quiso hacer en Colombia, los narcos quisieron cooptar el Estado colombiano. Los narcos dijeron, tenemos que comprar la justicia, vamos a comprar los jueces. La ciudadanía reaccionó y creamos los jueces sin rostro para poder juzgar a los narcos. Quisieron corromper a nuestras fuerzas militares y de policía, Pablo Escobar recuerdan ustedes que pagaba 100 dólares por policía que era asesinado, por los jóvenes sicarios, y nosotros creamos bloques de búsqueda para que pudiéramos simplemente concentrarlos en la captura y terminamos con los carteles de Cali y de Medellín. Quisieron comprar a la política, fuimos los políticos los que enunciamos y promovimos la extradición de los narcos a los Estados Unidos, quisieron comprarse a la ciudadanía, atemorizarla con las bombas en los centros comerciales, permanentemente asesinando a policías, a jueces, a periodistas y a magistrados, pero fue el pueblo colombiano el que reaccionó frente a esa minoría y logramos la derrota. Hoy lo que está sucediendo en Venezuela no es simplemente el regreso a la libertad y a la democracia. En Venezuela hay un narcodictador y este narcodictador Hoy lo que tiene es un Estado narco, y aquí quiero llevarles a esa diferencia. El Estado narco es el que promueve desde el gobierno. Hoy Nicolás Maduro, quienes están hoy viviendo en los Estados Unidos? Los primeros que viven venezolanos en Estados Unidos es la familia presidencial, pero está viviendo en una cárcel en los Estados Unidos acusados del narcotráfico. El presidente de la ilegítima Asamblea Constitucional, Denunciado por la DEA, es el jefe del cartel de los soles, que es el que conlleva toda la organización del narcotráfico de la mano con las FARC en Colombia y 10 carteles mexicanos en ese trípode. ¿Quién lo acompaña? Tarek el Alzami, hasta hace unos días vicepresidente de Venezuela, que es el gran financiador de Hezbollah y de los grupos terroristas, con el dinero del narcotráfico en narcoterrorismo. ¿Y quién iba a pensar? Yo digo que en el caso de, de Colombia, Pablo Escobar hubiera tenido la bandería propia para sus activos, que hoy en Venezuela se tiene, que es PDVSA. Tienen hoy los organismos de seguridad que protegen al narcotráfico, la Guardia Nacional y protegen al narcotráfico las fuerzas bolivarianas. Y por último, se han tomado la justicia cuando ellos tuvieron la minoría, ampliaron el número de jueces para ellos manejar la justicia y defender ese Estado narco y por último, como no pudieron quedarse con la Asamblea Nacional para también proteger al narcotráfico, que hicieron? Convocaron una Asamblea ilegítima constituyente para poder tener ellos poderes. Entonces, yo quiero llamar la atención aquí porque aquí hay un Estado narco y lo digo y lo reitero, hoy el señor Nicolás Maduro es el nuevo Pablo Escobar acompañado de la mano de Diosdado Cabello el nuevo Chapo Guzmán de la lucha o de los jefes de los carteles de la droga. ¿Y esto qué quiere conllevar? Esto conlleva a que Maduro quiere desestabilizar fundamentalmente tres países que somos los fronterizos. Colombia, a través de proteger a los carteles de la droga, a las Farc y al Ejército de Liberación Nacional en su territorio, a Perú y a Brasil. Lo que busca es desestabilizar estas tres democracias a través del, del narcotráfico y de la mano se lleva de por medio a Centroamérica. Efectivamente aquí, con el problema de la exportación de la droga, que se ha quintuplicado en el caso colombiano después del gobierno del presidente Santos, es lo que conlleva a lo que está sucediendo hoy, a ese secuestro, a esa captura de las instituciones en esta región. Lo quiero dejar ahí, pero creo que hoy, hablar de elecciones libres, cuando tenemos la corrupción y el narcotráfico, 50% de la campaña electoral fue financiada por corrupción, 25% del narcotráfico, a mí me llama la atención que no haya levantado su si voz todavía este pueblo, como ya se ha levantado en otros pueblos, de condenar y de erradicar ese mal que es el narcotráfico que corrompe nuestra sociedad y se lleva de por medio nuestras instituciones.
3: Seguimos, gracias a Dionisio, gracias amigas, amigos de Guatemala, un privilegio estar acá en esta ocasión. Un saludo a los embajadores, representantes gremiales de la prensa. Um, eh, ayer, ayer estábamos todavía en carnaval en nuestra parte del mundo, en mi país se lo celebra intensamente. Yo tenía una cierta esperanza de que sea un buen día futbolístico, porque Real Madrid había perdido en España y Boca Juniors llegó a jugar a mi ciudad nos empató, pensé que podíamos haber ganado, jugamos en Cochabamba a 2.500 metros ese es el problema, cuando jugamos a La Paz, en La Paz a 3.600 metros, ni Messi mete gol ahí es la ventaja de jugar de locales um, Dionisio, amigos acá presentes primero a ver, quisiera hacer un pequeño referéndum todas las mujeres que levanten la mano para que miren, muy bien muy bien, equidad de género a los que tienen menos de 35 años, que levanten la mano. No levante Andrés. Bueno, está bien. Mucha gente joven, muchas mujeres. Gran ocasión para hablar sobre los desafíos que tenemos Dionisio acá. Una anotación conceptual y después tres sobre Guatemala, si me permiten. Primero, conceptualmente, democracia. Yo soy ingeniero, no soy filósofo. Para mí requiere cinco elementos que hay que preservar a toda costa y a rajatabla. Primero, elecciones libres, justas y transparentes. Ustedes tendrán una este año. Segundo, instituciones independientes que trabajen para el Estado en el largo plazo y no para los gobernantes de turno que requieren impunidad o perseguir a los opositores. Tercero, prensa libre. La señora Rousseff en Brasil decía, prefiero el ruido de la prensa libre al silencio de la dictadura. No sé si lo sigue pensando, pero para mí sigue valiendo porque es intrínseco a la democracia el tener prensa libre. Instituciones independientes, prensa libre, elecciones, poder criticar y hacer oposición sin que a uno lo tomen preso. Hay países donde si un empresario se para a decir la mitad de lo que dijo Dionisio, se lo cargan preso. En Venezuela, o en Nicaragua, o en Bolivia. Hay que reconocer el valor que tiene en democracia, poder hacer críticas y pensar diferente sin por eso ser enjuiciado. Y quinto elemento, les recomiendo que no lo pierdan, el que los gobernantes hagan maletas en la fecha establecida en la Constitución y no la modifiquen para eternizarse en el poder, porque si ven hoy los lugares donde ha colapsado la democracia y hay tiranías absolutas, son aquellos que están un tiempo eterno en el poder. La gerontocracia cuasinonagenaria de la isla cubana que llevan más tiempo gobernando que yo viviendo y yo ya debería ser abuelo sobradamente, pero los que han destrozado Cuba son mayores que mi padre, Dios me lo guarde. Y han exportado ese modelo con un régimen venezolano de 20 años, el de Nicaragua y Bolivia camino a los 15 años. Pero esos elementos de la democracia para mí aplican en todo el hemisferio, están consagrados en la Carta Democrática y debemos siempre luchar para preservarlos. Tres puntualizaciones sobre lo Guatemala en cuanto a, no diría todavía, democracia secuestrada y pulverizada como el caso de Venezuela, pero digamos amenazada y con desafíos. Veamos en lo interno, miremos al norte y después hacia el sur. En lo interno. Eh, vengo de Bolivia, tenemos similitudes, mucha población indígena, pobreza rural, pobreza estructural Yo recuerdo que cuando empecé mi carrera pública, los datos e indicadores de Bolivia, Guatemala, Honduras Eran similares en cuanto a escolaridad, pobreza y desafíos que teníamos En Bolivia no estamos para dar lecciones a nadie, pero algo hemos avanzado y un desafío que yo vería, viendo las encuestas y las cifras también que se tiene en, Gua en Guatemala, es el tema de equidad. La educación es clave. Uno ve las cifras de escolaridad acá y son las que teníamos en Bolivia en la década de los ochentas. No existe futuro si los niños no tienen 200 días de clase con educación bilingüe y que terminen el colegio. En Bolivia teníamos 105 días de clase. El niño que estaba en sexto en realidad estaba en tercero, no había educación bilingüe, si era Quechua, Aymara, no entendía castellano, se iba a lustrar zapatos y, se le, y pierden el futuro, pero cumplir con 200 días de clase con los 12 años con educación bilingüe es algo que está en, sobre la mesa como desafío para Guatemala. El otro punto, descentralización en la asignación de recursos, en Bolivia fuimos muy agresivos en descentralizar la coparticipación tributaria, el alivio de la deuda externa para que vaya destinado el dinero a las comunidades indígenas rurales en función a indicadores de población y pobreza. Y a la larga eso va dando resultado, porque si el dinero no persigue a los pobres, a los indígenas en zonas rurales, ellos migran primero a la ciudad y después a Texas o a California en busca del dinero y oportunidades que no tienen. Segundo apunte sobre el desafío del norte que van a tener todos ustedes en Centroamérica y México. Yo estaba en un foro así, uh, Dionisio, el año 2015, en una universidad bonita ahí en TCU, preocupado por lo que uno escuchaba en la propuesta de campaña. Y Ustedes saben que los gringos siempre nos preguntan, ¿y usted prefiere demócrata o republicano? Yo siempre respondía a la licuadora, porque los demócratas generalmente hablando trataban bien a nuestros migrantes, pero no querían comercio. Los republicanos, generalmente hablando, querían libre comercio, pero no buen trato a los migrantes. Y yo pedía la licuadora trato migratorio demócrata, comercial republicano. Y este acá que llegó un gobierno, y yo en ese foro advertía, un foro académico me dijeron, no hay que decir nombres, me rascaba la cabeza, caramba, ¿cómo hago para no decir nombres? Y al final dije que me preocupaban las políticas para América Latina, en Migración y Comercio, propuestas por TRUMP, no dije nombres. Uh, pero preocupaba T, el traslado forzoso y deportación de los migrantes y hermanos que tenemos allá, R, remesas que podían ser incautadas, U, en USA, M, el muro que tenía que pagar la parte afligida, los soviéticos, los soviéticos tuvieron la cortesía de pagar el suyo, uh, y P, proteccionismo con los aranceles y el cambio comercial. ¿Ah? P de proteccionismo y otra cosa más, dice Felipe. Bueno, preocupado a eso. Ahora, ese es un tema estructural. Lean ustedes hoy las cifras de migrantes que están cruzando la frontera y más allá del actual presidente, está claro que va a haber modificaciones en el marco comercial y migratorio que es tan necesario para ustedes, su desarrollo y su generación de empleo. Mi único consejo es trabajen mancomunadamente. El tema comercial no es tema de México. El acuerdo del NAFTA fue copiar-pegar después para Centroamérica, para Colombia, para Chile, para Perú. Si se aprueba el nuevo acuerdo en el Congreso Americano, ahí tendrá que entrar Guatemala, Honduras, Salvador, Colombia y demás. Lo que pase en el marco migratorio nos va a afectar a todos. Y a mí lo que me duele es que como latinoamericanos, Dionisio, no hacemos gestión conjunta un poco sálvese quien pueda, que los mexicanos hagan su pelea, que los catrachos y los chapines, yo soy peruano, a mí que me interesa, y no hacemos, no tenemos posiciones conjuntas para lo que es inevitable un nuevo marco comercial y migratorio de este norte que va a afectar mucho más a México y a Centroamérica, menos a Sudamérica. Tercera puntualización, antes de cerrar Dionisio, sobre la amenaza del sur. A ver, lo de Venezuela es una lucha existencial, Celebro que hubiéramos recibido acá a María Teresa Romero, la embajadora de, de Guaidó, porque tener democracia y libertad en Venezuela nos va a beneficiar a todos. Hemos sufrido durante años lo que fue la llegada de un líder carismático, el extinto señor Chávez, que propagó su proyecto por toda América Latina. Aquí cualquiera les puede decir que una campaña victoriosa requiere cuatro P's: la persona, el programa, el partido, la plata. El candidato con su propuesta, con la estructura de partido y con los recursos para financiarla. Pues cuando llegó la PDP de Besa, se encargaba de las cuatro P's y encumbraba gobiernos o regímenes satelitales que eran funcionales a lo que buscaban. En todo el hemisferio llegó a tener 22 de 34 votos en la, de la OEA en el bolsillo, con un régimen autoritario, con un líder excepcional eh, comunicacionalmente, que se fue y llegó ahora el, el señor Maduro que es digamos diferente Andrés Pastrana le dice su paisano porque hay hasta dudas de, de su origen ah, A ver, cómo, la, la diferencia cómo es, Chávez tenía habilidades Chávez explicaba y sacaba aplauso, Daba cuento, contaba cuentos y desataba carcajadas Tocaba corazones y brotaban lágrimas Maduro es diferente, cuando explica desata carcajadas cuando uno va al mercado sale llorando porque no hay que comer y el aplauso será cuando esté en la hamaca caliente en Cuba o en una celda fría en La Haya recién ahí podremos estarlo aplaudiendo. Está bien, está bien. El, uh, lo de Venezuela es la tragedia más grande de la historia de América Latina. En el país más rico y dotado de las Américas hoy se vive una distopía surrealista Catástrofe humanitaria, debacle económica, represión autoritaria. Dionisio hablaba de la decepción de los gobiernos. Miren la libreta de Maduro, en seis años la economía de su gestión, la economía es menos de la mitad, la producción petrolera la tercera parte, hiperinflación más alta que en Zimbabue, más refugiados que lo que salen de Siria, la escasez peor que en Sudán. Han retornado enfermedades como malaria, difteria, sarampión, la gente come de la basura, entierran niños en féretros de cartón en Venezuela, no estamos hablando de Sudán o África. Es un desafío existencial, incluyendo lo que significa la gran cantidad de refugiados que citaba acá Andrés Pastrana, y celebro que esté aquí presente Eduardo Stein, un gran guatemalteco reconocido en la región, encargado por Naciones Unidas para ver el tema de los refugiados. Gracias, Eddie. Yo sé, yo sé lo que Eduardo Stein hizo por la democracia con el informe que hizo en Perú que inspiró la Carta Democrática. Estoy seguro que ahora por los refugiados venezolanos va a ser tanto y más uh, para beneficio de toda la región. El desafío es grande y créame que estamos en un momento existencial. Si Maduro consolida la instauración de una nueva Cuba en el siglo XXI, lo mismo pasará en Nicaragua y eventualmente en Bolivia, donde el actual gobernante pretende que ser tirano es un derecho humano y la reelección perpetua es un derecho divino al que puede recurrir. Y no cabe duda que si pasa lo de Venezuela va a causar un efecto contagio. Y ahí va a llegar el cuestionamiento, si se puede instalar un estado narco, total, pleno, criminal en Venezuela, entonces ¿por qué se quejan en Guatemala? ¿O por qué se preocupan en Nicaragua? o oh, caramba! El señor Morales, el de Bolivia, no el de acá, Está solamente en el cuarto mandato, no es tan grave, en Cuba estuvieron 60 años Cuando pasa violaciones tan gigantes, tan grandes como la de Venezuela Es un mal ejemplo contagioso y que puede llegar a tener reverberaciones en todo el hemisferio Por eso es importante hacer esta lucha Y uh, yo concluyo con una nota de esperanza Por eso preguntaba aquí a la gente joven, que levanten la mano eh, Los que están luchando en Venezuela y en Nicaragua es gente joven para que se motiven un poco, miren, este año ha habido un par de nacimientos especiales. Una muchacha en Nicaragua, la conocimos, comandante Masha, 23 años, con cáncer, salía de la quimioterapia y se iba a marchar contra Ortega y tragaba gases. Un coraje impresionante. Hablo con ella y me dice, yo me inspiré en la lucha en este joven venezolano, los que marchaban en el 2017, Neomar Lander, un chico que despejaba los gases para que lleguen las marchas le metieron un tiro en el pecho, Maduro le metió y lo, lo mató, ah, es gente de un coraje impresionante y miren lo que es esta comandante Masha, sale de Nicaragua, se va al exilio en Costa Rica con cáncer, quimioterapia, acaba de tener el día lunes una bebé, se llama Victoria, esa merece, esa niña Victoria, crecer en una Nicaragua libre y democrática y del juramento de Guaidó lo otro de, de la comandante Masha, yo los hice amigos por teléfono, con la familia de este chico Neomar Lander, de 17 años, que mataron en Venezuela el 2017. La pareja, los padres, una pareja joven, se embarazan otra vez, están en España en el exilio, y va, va a llegar también el bebé. Le cuento a Masha, hablo con los de España, y pregunto, ¿qué se va a llamar? Si es mujer, Miranda. Si es hombre, Alan. ¿Por qué Alan? porque el hermanito que dio la vida por la democracia se llamaba Neomar Alejandro Lander Armas las iniciales al revés, al revés, Alan Lander cuando estábamos, patronas saben eso de Venezuela que Guaidó va a jurar, que no va a jurar y dice el 23 de enero caramba un poco tarde, ¿no? pasaban varios días y hablo con la mamá de Neomar Lander y me dice el doctor en España me ha dado la fecha de nacimiento va a ser inducida el 23 de enero dije eso es revelación divina ese niño, cuyo hermano dio la vida por la libertad y democracia en Venezuela, merece crecer en una, democracia, en una democracia plena, libre y absoluta en Venezuela. Y con Juan Guaidó estoy seguro que lo va a hacer. Todos tenemos el deber de luchar por Venezuela. Cuando uno está allá, escucha a la gente en la calle gritar, todos somos Venezuela, todos queremos libertad. Yo soy de Bolivia, yo también soy Venezuela, yo también quiero libertad para Venezuela.
1: Gracias, Presidente.
4: Gracias. En primer lugar, eh, felicitar a, quiero felicitar a la Fundación Libertad y Desarrollo y a Dionisio Gutiérrez que encabeza este esfuerzo eh, por hacer este tipo de ejercicios de reflexión tan profundos, tan duros también, tan eh, de sacudidores de conciencia. Y obviamente yo me quedo pensando y, y, y también me duele, debo decirlos, porque pues Guatemala y México, ustedes saben, somos iguales en muchas cosas, compartimos muchas cosas, somos, cuando veía esas bellísimas escenas que acompañaron el bellísimo himno guatemalteco, ustedes saben que uno recuerda la propia tierra, recuerda Chiapas, recuerda eh, Montezazul, recuerda muchas cosas. Y me preguntaba, bueno, ¿qué nos está pasando? Porque efectivamente nosotros también hemos fallado en muchas cosas, tenemos enormes retos, insuficiencias de pobreza, de injusticia, de captura del Estado, como mencionaba Dionisio, etcétera. Y la pregunta es, ¿qué es, qué rayos nos está pasando? Y se parece a otra de, ¿qué es lo que explica el fracaso o la prosperidad de un pueblo? Un libro muy famoso que yo recomiendo, ¿Por qué las naciones fallan? Eh, y creo que hay muchas teorías que nos hemos repetido todo el tiempo. Una es, ¿qué de veras que somos bien malos, bien todos, de veras todos somos corruptos, de veras todos somos malos, de veras todos somos ingratos, todos somos abusivos, todos los seres humanos son, como decía Hobbes, un lobo para el hombre, es un lobo para el hombre. ¿O es al revés, todos somos buenos, increíblemente buenos, puramente buenos, como decía Rousseau, ingenuamente buenos? La verdad, ni uno ni otro, amigas y amigos… Todos seres humanos de carne y hueso, pecadores estándar, como decía uno de los viejos en mi partido, pecadores estándar. ¿Y a qué responde entonces lo que nos está pasando? Responde a, a la disponibilidad de recursos naturales, al petróleo, por ejemplo. ¿Será eso cierto que depende de la naturaleza? La verdad es que no, en, en América Latina están hablando mis compañeros y amigos de Venezuela que tiene las mayores reservas petroleras del mundo y es el peor caso de pobreza y de atropello y de inflación y de tragedia humanitaria en este momento en el mundo. Y el, pobre, el propio México, amigas y amigos, con nuestro petróleo y con nuestros minerales y con muchas cosas no hemos resuelto las encrucijadas del desarrollo. ¿A qué responde entonces? De que un país, por ejemplo… ¿Será que Guatemala está así por falta de recursos naturales? Hay otro país, micro país, que quizá es del tamaño de la ciudad de Guatemala un poco mayor, que es Singapur, que hace cincuenta y tantos años le declararon a fuerzas la independencia y que en el gobernante salió en la televisión a llorar, a anunciarle a sus compatriotas que les habían declarado la independencia y ya no los querían en Malasia. Y Singapur, olvídense, que no tenía petróleo, no tenía ni siquiera tierra cultivable, no tenía agua potable. ¿Qué es lo que explica entonces el desarrollo que hace es que Singapur hoy sea un país ocho veces con mayor ingreso per cápita que el propio México? Lo que en esta tierra, en este barro del que somos, amigas y amigos, de seres humanos, mujeres y hombres, comunes, lo que determina la suerte de las naciones son los incentivos, los estímulos que la sociedad nos va poniendo. Y en este ensayo que les decía por qué, por qué fallan las naciones, hay un ejercicio de lo que determina es qué prácticas tenemos en nuestra sociedad, cómo arreglamos nuestros problemas, cómo enfrentamos nuestro destino, cómo realizamos nuestros valores. Y hay prácticas que incentivan el desarrollo y hay prácticas que la atropellan. Estos autores, Robinson y otros, les llaman instituciones, no las dependencias públicas, no las grandes corporaciones. Es decir, las prácticas en una sociedad que son las que llevan a cabo sus integrantes para realizar sus valores o para resolver sus problemas. Y dividen en dos. Hay, hay prácticas incluyentes o inclusivas, inclusive es en inglés la palabra que usan, que permiten que establecen incentivos claros para que la gente pueda prosperar, trabajar, ahorrar, vivir, crecer. Y hay prácticas extractivas donde, como decimos en mexicano, unos se agandallan de los otros, ¿no? es decir, como su nombre lo indica, un grupo de la sociedad extrae la renta, extrae el beneficio de los demás, abusa de los demás. ¿Quiénes son o qué son las instituciones extractivas? Son las burocracias ineficientes, son, por ejemplo, los monopolios, los monopolios sí de la IP grandota y los monopolios públicos también, los del Estado. Son los sindicatos rentistas, esos que hacen que no tanto defender a los maestros, sino más bien privar a los alumnos del derecho a su clase y a su razón y a su saber. Son los que abusan de otros. Rentistas son… instituciones extractivas son el crimen organizado, sí, ese que secuestra, que pide cuota, que extorsiona, que te obligan a pagar para que te protejan y no te hagan nada. Esas instituciones extractivas colapsan el desarrollo de los pueblos. ¿Y cuáles son las incluyentes? Son aquellas que tienen incentivos sociales y económicos para trabajar, para invertir, para prosperar, y aquellas donde el que hace lo correcto y actúa conforme a la ley, a ese le va muy bien, y al que rompe la ley le va muy mal. Eso explica el desarrollo de las naciones. Y por eso es tan importante para Guatemala y para México y para todos los pueblos que aspiramos al desarrollo que construyamos esas instituciones incluyentes y la más importante a mi juicio, o entre otras, es el Estado de Derecho. ¿Por qué razón, amigos? Porque el Estado de Derecho, la legalidad, explica el desarrollo. Un autor economista de la Universidad de Harvard, Robert Barro, él calcula... Metió, ahora sí que en la licuadora, que dice Tuto, pero mete a una máquina, a un estudio econometrista, todos los datos de crecimiento económico del mundo desde la Segunda Guerra hasta los noventas. E incluye una variable que los econometristas llaman una variable Domi, donde divide, este país tiene leyes que se cumplen, este país no, con siete grados distintos, desde, vaya, los nórdicos, que tienen una variable 1 hasta los países en el cuerno de África, por ejemplo, Somalia, donde impera el caos total. Y la conclusión de Barro es asombrosa, amigas y amigos, el crecimiento económico en concreto, la variable que más explica el crecimiento económico de unos países y la pobreza de otros es el Estado de Derecho, a tal grado de que la diferencia de un país con pleno Estado de Derecho respecto de un país promedio sin Estado de Derecho llega a ser 35 puntos de crecimiento por década es decir, más de 3 por año de crecimiento económico, de diferencia. De ahí donde yo concluyo que en México, por ejemplo, que siempre nos estamos preguntando cómo crecemos a dos o a tres o a cuatro, alguna vez llegamos a crecer a cinco en mi gobierno, pero podemos crecer más. ¿Cómo esos dos puntos que siempre nos faltan están en nuestra, en nuestra falta de legalidad? Hablo por México, pero quizá pueda ser algo que nos pase en nuestros países. El Estado de Derecho, además, también ayuda a resolver los problemas que nos indignan y nos afectan. La corrupción, por ejemplo. La corrupción es una ausencia de legalidad, es un desprecio a la ley, es un desprecio a los demás. Y la corrupción es también una institución extractiva, agandalla, se roba, quita, ataca la prosperidad. Y nos ayuda también a la inseguridad. ¿Por qué? Porque la inseguridad… Es la falla estructural de la ley que te obliga al Estado a proteger familia por familia, ciudadano por ciudadano. En nuestros pueblos, por cierto, en México, Guatemala, Centroamérica, el Caribe, Colombia, Venezuela, tenemos el problema todavía más agravado de la inseguridad. ¿Por qué? Porque desgraciadamente estamos en la ruta de narcotráfico y crimen organizado. Y esto se ha agravado en este siglo XX. En el siglo pasado, ya estamos hablando como los viejitos que somos, a lo mejor, pero bueno. En el siglo pasado, solo a los narcotraficantes les preocupaba llegar a Estados Unidos. No se metían con la gente, teóricamente. Entonces, controlaban, capturaban para su negocio las capitanías de puerto, algunas carreteras y los puertos, y desde luego a los agentes americanos en la frontera, porque esto no pasa solito. Pero, ahora, en este siglo XX, Mientras van creciendo nuestras economías en, en México por el NAFTA, etcétera, el ingreso per cápita creció a paridad de poder de compra, como se dice también, de dos mil dólares a dieciséis mil dólares en algún momento. Y eso implicó que la gente empezó a comprar más cosas, se acabó la inflación galopante que teníamos, hubo de nuevamente crédito, logramos proveer cierta estabilidad económica y eso provocó que la gente comprara... Más alimento, pantallas planas, refrigeradores, licuadoras, empezó a comprar coches, teléfonos celulares, casas. Y esta canasta de consumo, al crecer, también empezó a comprar, desgraciadamente, droga. En los bares, en los antros, en los tables, etcétera, etcétera. Eso hizo que a los criminales les sugiera un nuevo negocio. Además de exportarle a los gringos, había que vender en los mercados locales. Y esto provocó una expansión territorial. Porque fíjense, es muy distinto el mercado exportador a Estados Unidos, que el mercado detallista de venta al menudeo. El narcotráfico es distinto que el menudeo, es un negocio nuevo y distinto. ¿Por qué razón? Porque el valor agregado del que exporta está en el transporte, cómo ocultas una tonelada de cocaína hasta que llegue a Tucson. El valor agregado del narcomenudeo está, no está en el transporte, está en el control de múltiples puntos de venta, en el control del territorio, en el control del barrio, en el control de la ciudad porque solo así puedes controlar los bares, los tables, los giros negros, las tiendistas, los taxistas. Es decir, no es lo mismo vender una tonelada de droga en paquetes allá que un millón de bolsitas, es decir, la misma tonelada en una ciudad como Guatemala o en una ciudad como Acapulco o como Cuernavaca. Hay una captura del Estado ahora, ¿por qué razón? Porque los criminales necesitan controlar el territorio, necesitan controlar las ciudades, eso no lo teníamos. Eso ha agravado la inseguridad porque cuando logran capturar a la policía, al Ministerio Público, al fiscal, al juez y luego al alcalde y luego al gobernador y luego a cualquier autoridad política de cualquier nivel, estamos perdidos porque entonces el criminal sabe que su negocio ya no es solo vender bolsitas de droga, su negocio es sacarte el dinero a ti. El verdadero negocio del crimen organizado en el siglo XXI es la extorsión más que la droga, es el secuestro, es la extorsión la, el establecimiento de derechos de piso, de cuotas, y cuando eso rompe el Estado de Derecho, toda la sociedad se criminaliza y se disparan los índices de, viol de violencia. Termino diciendo esto, amigas, ¿cómo romper esto? Hay que construir en Guatemala y en México las instituciones incluyentes que nos van a permitir el desarrollo, el Estado de Derecho, la legalidad, los jueces, los ministerios públicos, los fiscales, los policías que cumplan. Las instituciones democráticas que incluyan e igualen a todos, donde no mande el dinero y menos el dinero sucio. Democracia, y libertad, pareja, igual, clara, transparente, nítida. Voto, voto claro. Necesitamos construir instituciones incluyentes en lo social. El gran igualador de lo social es igualar las oportunidades. Cuando pensemos en justicia social, pensemos en los niños. Aquí el parámetro debe ser un niño pobre debe tener la misma oportunidad que un niño rico de tener educación de calidad y de tener servicios de salud de calidad, porque ese es el rompimiento estructural de la pobreza que necesitamos. Y posteriormente hay que avanzar en garantías de servicios de acceso a telecomunicaciones, igualdad de oportunidades, ese es el gran definidor de la justicia, igualdad de oportunidades. Y libertades económicas, el incentivo para prosperar es que si tú trabajas, si tú ahorras, si tú inviertes, si tú te esfuerzas, a cualquier edad que tengas, cualquiera que sea su patrimonio, te vaya bien y tengas la certeza que puedes disfrutar el honesto fruto de tu esfuerzo en paz y con plena seguridad. Y que esta igualdad de oportunidades sea para esta generación, pero también para la que sigue. Y por eso yo defiendo a, a rabiar, digámoslo así, con fuerza el medio ambiente, porque esta oportunidad de vivir con nuestros recursos naturales y nuestras selvas y nuestra agua y nuestros bosques, no es nuestra nada más, es tiene que ser pareja para todos ahora y pareja para todos dentro de 50 y cien años. Por eso el desarrollo debe ser sustentable. ¿Cómo construirlas, amigos? Es participando en política. Parte del problema de que tenemos instituciones extractivas, demoledoras, gandallas contra nuestra gente, es que hay un divorcio brutal entre ciudadanía y política. Los ciudadanos le hemos dado la espalda a la política y la política se ha envilecido con toda razón. No queremos meternos en política porque nos va a ensuciar. Se las dejamos a los políticos, amigos guatemaltecos. La política es tan importante que no se la pueden dejar a los políticos. Métanse a la política, hagan la política porque si no la abstención se te va a meter por la ventana de tu casa. Se te va a meter por las coladeras en inseguridad, en falta de servicios, en falta de prosperidad. Tu abstención la pagarás en tu casa y con tus hijos. Ciudadanía en latín viene de chivitas, que significa ciudad. Y política en griego viene de polis, que también significa ciudad. Son sinónimos, son lo mismo. Rompamos esta brecha enorme, unamos las dos grandes palabras salvadoras de los pueblos, que son política y ciudadanía. Hagamos los ciudadanos política y que sean los políticos auténticos ciudadanos. Es mi comentario. Muchas gracias.
1: ¿Queda algún partido político aquí en Guatemala disponible para escribir candidatos? De repente. De repente el presidente Calderón y por supuesto cuatro años cada uno y resolvemos esto. Presidente La Calle, habíamos hablado de, de ir despacio y, y, y con intervenciones cortas, pero aquí los presidentes se, se emocionaron y nos han hecho pasar momentos extraordinarios. Te escuchamos, presidente La Calle.
0: Sí, a mí me gustaría agregar, no, no algo largo, sino ir por un lado menos analítico, más Emocional, si ustedes me permiten, porque a veces nuestros análisis son un poquito fríos. Constitución, poderes, separación de poderes, el acto electoral. Y yo quiero apelar a algo que en acá en, la, en la América Española nosotros tenemos muy cerca, que es el patriotismo. ¿O no? ¿Se sienten ustedes realmente, los guatemaltecos, patriotas de su país?, ¿no sienten que es una unidad de destino? ¿Que esa comunidad tan diversa, tan típica de nuestra América, donde está el nativo, donde estamos los inmigrantes, y aún sus problemas, ¿no sienten que son de todos? Es decir, si no enervamos el tema al nivel de valores, que son valores en parte emotivos, pero que reflejan los valores intelectuales. Les voy a decir algo, hoy escuchamos el himno, no fue cantado por la gran mayoría de la audiencia. No sé si es así, en mi país se canta el himno, mal lo cantamos porque todos desafinamos, pero es un momento en el cual cualquier asamblea comulga con el país a través de entonar las palabras del himno nacional. Puede parecer una tontería, pero son las maneras de sentirnos uno. Y si no nos sentimos uno, unidad nacional y república, para gobernarnos, si no tenemos un, algo de valores, de corazón junto a la mente, quizás no estamos completando porque los seres humanos tenemos un enorme contenido emocional. No sé si alguno de ustedes, a mí me ha pasado siempre, hay países como los Estados Unidos donde las banderas en las casas a uno le dan envidia, santa envidia, pero envidia. En la República Argentina la gente se pone escarapela en la solapa del saco todos los días de fiesta patria los 9 de julio todo el mundo está con su escarapela y nosotros tenemos dormido eso ¿cuántas banderas se ponen en el día de la independencia? en los balcones ¿cuántos en los autos? ¿por qué no vamos a empezar a poner solamente la bandera nacional? ¿para que cuando vamos en el tránsito, ahí va uno con la bandera, tocamos bocina, ahí va otro. Empezamos a sentirnos uno, es decir, dejar de lado el egoísmo individual para cultivar las virtudes colectivas. Claro que todo eso después hay que canalizarlo, ponerle vestidura jurídica, pero también empieza mucho por el lado del corazón. Entonces, a mí me parece que el patriotismo tiene que ser uno de los motores de esta transformación que seguramente todos ustedes quieren.
1: Gracias, Presidente. A este panel le quedan ocho minutos y en esos ocho minutos yo le pediría a los señores Presidentes que brevemente nos comenten eh, lo que pueden sin revelar datos, porque anoche ellos tuvieron el privilegio de ver la encuesta que vamos a presentar en unos minutos, en pocos minutos, y en los días que han pasado acá, nuestros cuatro amigos presidentes tuvieron una infusión en lo que es Guatemala. Vimos todos los datos, hemos platicado mucho en diferentes foros, en la Fundación con el equipo de intelectuales y, y técnicos que son parte del equipo de la Fundación para poder profundizar cómo está Guatemala y luego anoche vieron la encuesta que presentaremos en pocos minutos entonces yo les pediría que brevemente nos comenten y tal vez empezamos con el presidente Pastrana que nos comenten brevemente en los dos minutos que tendría cada uno de un país con los datos como los que han visto sobre Guatemala sin digamos, personalizar Guatemala, pero si ustedes ven cualquier país del mundo que tenga los datos sociales que tiene Guatemala, los niveles de estado anímico de la ciudadanía, las amenazas y luego la forma, digamos, no efectiva en que estamos administrando las oportunidades, ¿qué puede pasar con un país con esas circunstancias? Y tendríamos dos minutos para cada uno. Presidente Pastrana.
2: Sí, muy brevemente, yo creo que los datos sociales hablan por sí solos y yo creo aquí tanto las intervenciones de todos nosotros, yo creo que hemos resaltado en cada una de ellas los aspectos que consideramos son fundamentales de enfrentar para los próximos gobiernos, no para el próximo gobierno. A mí me preocupa y sigo porque más de el 75% de la encuesta está concentrado en corrupción, corrupción y narcotráfico, que es muy triste pensar esto. Pero aquí es donde hay que llevar los esfuerzos más importantes. Y eso se logra, eh, yo creo que en el caso colombiano, y en buena parte lo hemos hecho, es con políticas de Estado. Y políticas de Estado significa que los guatemaltecos se unan frente a temas comunes. En el caso colombiano lo hemos hecho, el narcotráfico, era una política de Estado. Y todos los partidos estábamos comprometidos en la lucha del narcotráfico, Distinto a lo que pasó en México es la crítica que hago, que el presidente Calderón decide perseguir al narcotráfico como correspondía y resulta que los partidos lo ponen en el cadalso. Crucifican al presidente Calderón por cumplir lo que establece la Constitución Mexicana, proteger la vida, honra y bienes de los mexicanos como los corresponde a los presidentes. Segundo, la Guatemala es de todos. Estos temas son de todos. El tema de la educación, que ya lo mencionaba Tuto, posiblemente el más grave. Esa tiene que ser una política de Estado de nuestros países. La decisión que tomemos hoy la veremos reflejada en 20 años. Y por eso tenemos que nosotros unir esos esfuerzos. Y para mí, el narcotráfico, que es lo peor, y perdón que sea tan obsesivo, pero el narcotráfico quiero dejar el último mensaje aquí a la madre guatemalteca, a la que está en esos barrios marginados, allá va a llegar el narcotráfico, porque los países que son de tránsito terminan siendo países consumidores, porque muchos de estos pagos se hacen con la propia droga, y a esos niños que ellos tienen que pensar que a ellos también los va a afectar, que hoy estamos viendo las encuestas que cuando le pregunta uno a los niños, usted qué quiere ser cuando grande, ya no es el policía o ya no es bombero ya no es ser futbolista sicario esto no puede ser posible el dinero fácil segundo al sector privado tampoco pueden ustedes como el avestruz esconder la cabeza ahí también el narcotráfico los puede permear y puede llegar y por eso ustedes también tienen que unirse en este tema y a los políticos porque aquí no podemos nosotros seguir modificando nuestras constituciones generando mecanismos como lo estamos viendo y aquí se planteaba de poner todas las reglamentaciones que se puedan llevar para tratar de buscar las transparencias en los procesos electorales y permanentemente se violan los topes electorales, se viola la legislación electoral, se cambian las constituciones con beneficio propio, se quieren perpetuar como en Bolivia los dictadores, se quieren perpetuar en la política quienes hoy llevan las banderas de la corrupción y por eso decirles, este es un tema de todos. Y aquí como lo decía Felipe, la política no se la vamos a dejar solo a los políticos por la importancia que tiene, pero por eso son ustedes los jóvenes, las mujeres de Guatemala, las que están en sus manos, poder cambiar el futuro de Guatemala, que es el futuro de ustedes, de sus hijos y de sus nietos. Acepten ese reto.
1: Presidente Quiroga, dos minutos.
2: Bueno,
3: eh, gracias Dionisio. A ver, de, de las cifras que hemos visto sobre la encuesta, en lo coyuntural, claramente Guatemala es una sociedad conservadora pero con una profunda demanda de que alguien limpie el narcotráfico, la criminalidad y la corrupción. Casi un estado pre -insurreccional, una demanda muy, muy fuerte para que se haga algo sobre el narcotráfico, corrupción, la criminalidad que tiene a la gente uh, angustiada. También lo preocupante es que estando en año electoral no se avisora que se tenga en la sociedad una renovación de la esperanza propia de los procesos electorales, que generalmente permiten sacar lo que está y generar esperanza de un mejor futuro o de uno diferente. Parecería no tener eso en la, en la parte coyuntural. El otro comentario sobre la, la parte estructural, Dionisio, que es... Um, quizá más profunda, más preocupante, porque las encuestas van y vienen y van cambiando, la foto va cambiando. Lo que sí parece no haber cambiado ni mejorado suficiente es la parte educativa y el, eh, la baja escolaridad que tiene Guatemala, donde las cifras que tienen acá son sustancialmente diferentes a las que tenemos en Bolivia. Por ejemplo, con similitudes de composición rural urbana, de poblaciones indígenas y demás. A ver, lo, en eso yo la, lo que comenté antes, lo vuelvo a ratificar, es imperativo canalizar recursos hacia la educación en zonas rurales con profesores bilingües. Yo, Felipe mencionó algo, cuando uno en Bolivia, cuando planteamos hacer 200 días de clase los políticos tradicionales decían, no es suicidio, eso es pelearse con el magisterio. El magisterio es un hueso duro de roer y querían preservar un sistema donde tienes un sueldo por trabajar la mitad del tiempo pero le estás quitando la mitad del futuro o más a los niños. Les doy un pequeño detalle, el magisterio y organizaciones sindicales pueden ser fuertes, pueden ser muchos, pero por cada maestro hay 20 niños y hay casi 40 padres que quieren que el niño o la niña tenga una mejor educación. Y créame que políticamente eso sirve. El ministro de educación en Bolivia que hizo esto, al principio le quemaban los muñecos, lo insultaban, la invectiva y la diatriba fluía todos los días y terminó siendo el ministro más popular del gabinete, la cartera que nadie quería, educación, porque se vio los resultados, porque al padre nada le angustia más o a la madre, que ver que el niño no está en clase, no hay clase porque hay la huelga y está en casa, no sabe qué hacer, lustra zapatos, trabaja la tierra y se queda sin futuro. Creo que ese es un desafío que ustedes tienen que responder, pero para eso se requiere gente comprometida con la política. Lo que decía Felipe es esencial. Yo sé que a veces la política da asco, suena a adjetivo descalificativo y a insulto, pero si tú no te metes en política, la política se mete contigo y termina sumido en problemas y en dificultades. Entonces, en esa línea concluyo, Dionisio, con dos reflexiones acá. Tenemos uh, cuatro expresidentes en este panel, y de aquí a unos años quiero que venga Dionisio también a ser uh, expresidente, pero tiene que pasar el paso, el paso intermedio previo, <risa> algún día se animará. Y aquí formalmente quiero aprovechar, hay un montón de círculos de expresidentes, el Club de Madrid, el Interaction Council, hay varios espacios. Queremos formalmente invitar a Nicolás Maduro y Daniel Ortega que por favor se vengan a plegar a estos clubes de expresidentes.
1: Gracias, presidente Quiroga. Presidente Calderón.
4: Bueno, eh, primero... Eh, yo, la verdad, me tocó una elección cuando gané, que venía desde muy atrás, como 20 puntos abajo. Y si sí, algo he aprendido en, en este oficio, digamos, es que las encuestas, particularmente antes de los procesos electorales, lo que reflejan es el conocimiento, o lo que llaman los americanos el name recognition, es decir, reconocimiento de nombre, la gente ubica, oye un nombre pero eso no significa cierto, ni remotamente aún una tendencia, yo pues, soy de los que prefieren esperar, pero bueno, cierro el comentario, no quiero meterme en cosas Yo invitaría respetuosamente a todas y a todos a que hicieran estos encuentros ciudadanos, más encuentros ciudadanos, más de encuentro, y que un día en Guatemala pueda hacerse un ejercicio en el que de distintos sectores, de distintas ideas, no importa si es de izquierda, de derecha, religiosos, agnósticos, etcétera, puedan, como yo lo anhelo para mi país y no lo logré hacer, pero sentarse y ver cómo queremos ver a Guatemala en una generación más, es decir, en 25 años, en el año 2043, 45 si quiere. Yo creo que ese óleo, esa bellísima pintura como los paisajes guatemaltecos se puede pintar como los bordados coloridos que ustedes y nosotros tenemos, ¿Podrá haber una Guatemala sin pobreza extrema? Sí, sí puede haber. Nosotros en, de 2000 a 2010, en los gobiernos que tuvimos, eh, nuestros FOX y un servidor, bajamos la pobreza 30% a la pobreza extrema, y creo que se puede eliminar totalmente, aún con recesión y aún con crisis de precios de alimentos, etcétera. ¿Puede haber una Guatemala sin eh, analfabetismo en sus generaciones? En las generaciones que vienen sí, sí puede haber. ¿Puede haber una Guatemala que transformó sus ríos nuevamente en ríos y dejaron de ser drenajes? Sí, sí puede haber. ¿Puede haber una Guatemala con justicia, donde se cumpla la ley, donde baja la impunidad, donde los delitos se castiguen? Sí puede haber. Creo que no será de la noche a la mañana y creo que no será el próximo año, pero se puede construir. Y así como sus campeones de marcha, que nos han puesto unas palizas, en los Panamericanos y en los Olímpicos, ellas y ellos se plantean ¿En qué kilómetro? ¿Cómo voy a ir en el kilómetro 10 y en el 15 y en el 20? Ustedes también pónganse la meta en el, 20, en el año 25. Para llegar bien al 25, ¿cómo voy a estar en el 20, el 15, el 10, el 5? Y entre todos, sugiero un proyecto de país, el Guatemala, que sueñan y soñamos, que sí se puede construir, pero hay que ponerse a trabajar. No se construye solo, se construye con ciudadanos, con encuentros
1: ciudadanos. Gracias, presidente. Vamos. Vamos aquí nada más un momento. Gracias, Presidente. Yo solamente quiero en los últimos segundos que me quedan por acá con estos señores, agradecerles de verdad. Es un privilegio para Fundación Libertad y de Desarrollo, en especial para mí, considerarlos amigos, amigos de Guatemala, hombres de Estado que, que tienen mucho que aportar y ya quisiera cualquier gobierno tener un equipo de asesores como este. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. gracias.
4: Bueno, sí. No tengo que Gracias, presidente. Muy bien, gracias.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.